0: Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família, Anani Mãe Deua.
1: Assentem, por favor. Bom, nós moramos nos Estados Unidos há 34 anos e já perdemos um pouco a essência da língua, né? Então, assim, vocês tenham paciência comigo. Eu tenho certeza que quando eu falar algo que vocês não entenderem, o Espírito Santo vai poder transmitir essa palavra, porque, na realidade... A palavra do Senhor fala lá em João, nós não somos nada sem Ele, né? Então é necessário a presença do Senhor. Nós estamos aqui por uma razão especial. Vocês não vieram aqui por causa de mim. Não vieram aqui por causa da minha linda esposa, a mulher mais linda do mundo. Mas vocês vieram aqui por Jesus. Vocês vieram aqui por Jesus. 34 anos aqui nos Estados Unidos. é Uma coisa invejável de vocês eu vou declarar. É um segredo. Eu acredito que Deus é brasileiro. Porque sinceramente. Essa, essa essência que vocês têm. E a essência que nós estamos guardando. Porque nos Estados Unidos é muito fácil perder essa essência. É muito fácil perder esse contato. Essa conexão intimidade com Deus. Muitos saíram daqui. Cheios de Deus. E agora eles estão vazios. Com depressão e opressão. Então assim, eu parabenizo vocês Por estar mantendo esse fogo tão aceso Olha, todas as igrejas brasileiras Que nós entramos O fogo de Deus estava naquele lugar ali Olha, só não alcança Só não Take possession Só não toma posse E apodera quem não quer Porque está disponível Deus falou que as bênçãos Dele já estão disponíveis Nas regiões celeste. Então, o que a gente tem que fazer é só alcançar essas bênçãos. Porque a graça é sua, da sua família, de todo mundo. Tá? Mas eu não vou falar muito, não. Pastor Fabiana, eu falei com vocês, vocês vão dar uma olhadinha. É a mulher mais, para mim, a mulher mais bonita do mundo, viu? E eu não tô cego, não, viu, gente? Eu uso óculos, mas eu não tô cego.
2: Já tá trazendo A auxiliadora. Já pediu o segundo microfone. <risos> é, não é? Não nós somos auxiliadoras, né? Eu já falei, passou, passou. Nós vamos precisar de um segundo microfone. Ah, Aí passou.
1: É mais bonita do que eu, prega melhor do que eu, me Ixi. ensina as coisas quando eu não sei. Ah, eu não sou, eu não vou, pois é. Diz ele
2: que diz ele. Ele falou assim para mim: não é justo, né? Quando ele chegou nos Estados Unidos primeiro do que eu, quatro anos antes da minha chegada, e ele que me ensinou o inglês, né, e aí depois ele ficou um pouco chateado, ele falou assim, eu te ensinei tão bem, você é uma aluna tão boa, que você aprendeu o inglês melhor do que eu, ele falou, isso não é justo, como a gente já se viu, o professor ensina e o aluno fica melhor.
1: Ó, <risos> oh, ensinei a cantar, canta melhor do que eu, ensinei a falar inglês, fala melhor de inglês do que eu, o que mais?
2: <risos> oh, irmãos, é uma, é uma benção muito grande pra gente poder ter vindo de Orlando, Flórida, né, da terra da Disney, né, como dizem, mas assim para nós toda vez que nós viemos ao Brasil é um é um é um renovo muito grande para nós por causa do que meu esposo disse, né, lá nos Estados Unidos as igrejas estão precisando de um grande avivamento, né? Eu creio que na verdade é, não somente nos Estados Unidos, né, mas nós estamos precisando de um grande avivamento. Nós estamos precisando que Deus se mova de forma poderosa no nosso meio porque Ele é o mesmo Deus de antes, de hoje e eternamente. Então, por que não estamos vendo aquilo que aconteceu né, no passado? Nós precisamos presenciar nos dias de hoje. Mas assim, a Igreja Brasileira é uma igreja onde existe esse calor humano tão bom, né, amor? E a gente ama estar no, junto com o povo de Deus e, e a gente realmente se sente privilegiado de poder estar no Brasil ministrando para o nosso povo.
1: Vou deixar uma responsabilidade com vocês. E se falarem que vai fazer... Tem que fazer... isso estão falando para Deus... Olhem pelo nosso país... Onde que a gente vive... O país está muito carente da presença de Deus... Igrejas friam... Igrejas que não buscam a palavra de Deus... igreja que não oram... Não ora. Meu Deus... Então assim... O povo brasileiro está adiantado... Vocês estão de parabéns... Vocês estão muito adiantados... Olhem pelo nosso país... Quando lembrar do nosso país, oram Olha, um dia vieram missionários aqui americanos Para que nós pudéssemos conhecer a palavra Hoje a gente conhece Então se assim, vamos orar pela nossa nação Amém? Nós gostaríamos de Gastar um pouco de tempo com vocês aqui Falando sobre família Eu acredito que Existe uma necessidade muito grande Porque um dos focos principais Do diabo é destruir a família Principalmente o homem Nessa igreja aqui eu não posso nem falar muito, né? Porque está mais ou menos a metade, né? Mas geralmente os homens são mais difíceis orar. Os homens é mais difícil buscar a presença de Deus. né As mulheres são mais fáceis de chegar na presença do Senhor. As mulheres chegam no Santo dos Santos com a rapidez tão grande. E nós parece que somos carro a álcool, né? E, e, e a gente demora mais tempo né para poder chegar no Santo dos Santos. A minha oração é que a família possa estar tão unida e que o homem, o sacerdote, possa tomar a posição dele que Deus deu para ele. Amém?
2: Nós vamos compartilhar com vocês o nosso testemunho. Quantos aqui têm uma história para contar? Quantos aqui têm um testemunho do que Deus já fez na sua vida? Vocês gostariam de ouvir o nosso testemunho? Porque se nós estamos aqui nessa noite porque Deus fez algo. Sim. E nós queremos compartilhar com você nessa noite Porque nós cremos que Deus quer fazer algo na sua vida também Deus quer fazer muito mais ainda Porque a palavra de Deus fala Que o no Senhor nos leva de glória em glória Amém. Então existe camadas, né? Existe como a gente fala lá em inglês Layers, camadas daquilo que Deus quer fazer na sua vida E nós vamos compartilhar o nosso testemunho Então a primeira parte é o nosso testemunho E aí nós vamos ministrar não, o que, que Deus fez, o que, que Ele pode, o que Ele quer fazer nessa noite na sua vida, amém?
1: Vamos orar juntos. Senhor, nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, Senhor. E Te pedimos, Senhor meu Pai, que a presença do Teu Espírito possa não somente encher este lugar, mas possa transbordar, saturar este lugar com a Tua presença, Senhor Deus. Ó, Senhor escolheu a nós como o templo do Espírito Santo aonde que o Espírito Santo do Senhor, onde a presença de santa do Senhor, vive dentro de nós, ó oh, Espírito Santo olha, olha, visita este lugar essa noite, olha, visita mas não só visita, olha Senhor, restaura, Senhor meu Pai, vidas restaura casamentos Senhor meu Pai, aquele que desistiu Senhor meu Pai, ele possa encontrar a esperança porque o mundo diz que a esperança é a última que morre, mas a esperança nunca morre, porque a nossa esperança está naquele que era, naquele que é, e naquele que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, aquele que diz que foi preparar lugar, e Ele voltará para levar a sua noiva, e nós somos a noiva de Cristo, ó Senhor, passa neste lugar, Senhor Deus, passa como um terremoto, Senhor meu Pai, neste lugar, passa como um fogo, um fogo consumidor, Senhor meu Pai, ó Deus, queima tudo, Senhor meu Pai, que precisa de ser queimado Senhor, nós damos permissão interrompa Senhor, o que o Senhor quiser interromper essa noite, mas sim, faz sinais e prodígio essa noite Senhor meu Pai, Pai renova aquele que precisa de ser renovado, restaura Senhor Deus, aquele que precisa de ser restaurado, o que está desanimado Senhor meu Pai, reanima, porque diz ao fraco, eu sou forte eu faço nova, todas as coisas, diz o Senhor dos Exércitos é Ele que age ao favor da igreja é aquele que age para aquele que confia olha Senhor nós confiamos em Ti Senhor Deus
2: Aleluia Jesus.
1: Pai, faça alguma coisa tremenda, algo diferente, Senhor. Que vai ser marcado, Senhor, não através somente da emoção, Senhor, mas através do nosso espírito. Fala o nosso espírito, Senhor. Pai, nós não queremos ouvir a sua voz na nossa mente, Senhor, mas nós queremos, Senhor meu Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, porque é necessário que aquele que adora o Senhor adore em espírito, então existe uma conexão no céu, o Espírito de Deus e o Espírito que Ele colocou dentro de nós, ó Senhor Deus, liga, começa a ligar, começa a destruir as barreiras, as correntes, Senhor, que impede de nós chegarmos na presença de Deus, ó oh, Senhor meu Pai, rompe os céus neste lugar Deus, Aleluia, pai, rompe o céu neste Aleluia, lugar Deus, Senhor Deus, Deus causa a chuva Senhor meu Pai, de abundância Senhor, de entrar neste lugar, ó oh, Senhor meu Pai, a chuva de bênção Senhor, a chuva de sucesso Senhor meu Pai, a chuva de crescimento espiritual, Aleluia. nessa igreja Senhor Deus,
2: Aleluia. Pai. Glória. e nós te
1: agradecemos Senhor meu Pai, porque tu é bom a tua misericórdia estende de geração em geração o Senhor é Deus que promete mas sim é o Deus que cumpre, Senhor meu Pai que as promessas de Deus que foram profetizadas na vida dessa igreja, individualmente na vida do pastor, possa ser meu Pai, agora se materializar Aleluia, em nome de Jesus Pai usa minha boca e da minha esposa, Senhor nos para que possamos Deus Senhor, Deus ser, meu Pai, Pai, ser guiados Deus, Pai. através do Teu Espírito, Senhor Aleluia, Pai. em nome de Jesus. Amém, Jesus e a igreja diz amém, amém. amém Jesus.
2: Aleluia,
1: bom, Pai. a minha esposa disse que vocês têm uma história eu tenho uma história também nem todas as histórias são, são alegres e termina com um final maravilhoso mas a minha história terminou com bênção e nós vamos poder compartilhar com vocês. Nós somos uma família de seis na minha casa. E meu pai e a minha mãe, então somos oito dentro da casa, né? Eram, né, amor? Eram. eram, eram. Porque meu pai e minha mãe já se foram, né? Mas somos seis dentro da minha casa. O meu pai, eu vou descrever um pouco quem que era meu pai. Meu pai bebia muito e ele fumava muito. E toda vez que meu pai bebia, ele batia na família. Meu pai colocava a gente de fila assim, ó, os seis, e às vezes os sete, incluindo a minha mãe, e ele batia na gente, e ele tinha duas armas, e às vezes ele batia com a arma na nossa cabeça. Era desse jeito que eu vivia. Era uma família super confusa, problemática, uma família que nós brigávamos entre si. Era uma coisa horrível, era difícil na realidade viver ali dentro. Eu fui formado por um ambiente porque, na realidade, nós não éramos crente e não conhecíamos o poder de Deus. Não conhecíamos esse Jesus que hoje nós conhecemos. E esse ambiente, na realidade, nós temos tendência de sermos formados através do ambiente que nós vivemos. E esse ambiente, na realidade, fez eu ser uma pessoa... É, triste, uma pessoa depressiva, pelo fato de tantas coisas que aconteceu na nossa família, o papai maltratava a gente muito e era muito difícil, e hoje eu estava, naquele momento, debaixo de uma maldição hereditária eu não sei se isso aconteceu com você mas a nossa oração hoje é que todas as maldições hereditárias, elas sejam destruídas hoje, em nome do Senhor Jesus Sabe por quê? Porque as maldições impedem você de atingir o alvo que Deus preparou. Deus da fundação dessa terra que vivemos. Então Deus fez a gente para poder crescer e multiplicar e encher a terra. Para dominar sobre as coisas. Então não existe impossibilidade para aqueles que servem ao Senhor. Não existe dificuldade. Sabe por quê? Porque Ele nos deu uma medida de fé, mas cabe a nós agora acrescentar nessa medida de fé. E a forma que acrescentamos nessa medida de fé é quando nós passamos por algumas circunstâncias que é difícil, porque senão a gente não precisa da presença do Senhor. A gente só precisa da presença do Senhor quando a gente passa por alguma tempestade e que nós não somos capazes sozinhos de vencer essas tempestades. É onde que a gente clama o nome do Senhor, porque clama a mim e responderei e anunciarei coisas grandes e ocultas, coisas que estão escondidas, coisas que a gente não vê com esses olhos naturais. Mas quando a gente faz essa conexão de intimidade e relacionamento com Deus, a gente vê além do impossível Nós não conseguimos ver Depois dessa parede Mas Deus, o Espírito de revelação o espírito, o espírito profético de Deus Quando ele entra dentro do indivíduo A gente consegue visualizar as coisas de uma forma diferente Se você vai para o um trabalho Você consegue esse trabalho Sabe por quê? Porque a gente confia em Deus nós podemos todas as coisas naqueles que nos fortalecem, e eu não quero só falar esse verso que nós podemos todas as coisas, porque Deus deu a oportunidade de falar assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, olha, quando vinha a tempestade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando eu tiver em problema no casamento, eu posso todas as coisas daqui que me fortalece. Quando a esposa quer sair de casa, eu posso todas as coisas daqui que me fortalece. Quando o um homem quer sair de casa, eu posso todas as coisas daqui que me fortalece. Gente, quando o filho quer sair da casa, eu posso todas as coisas daqui que me fortalece. Então. A maldição tem que ser rompida, tem que ser quebrada hoje, em nome do Senhor Jesus o que eu fiz, tudo que meu pai fazia com a minha mãe, eu gostaria que vocês imaginassem agora uma bagagem uma mala, nós trouxemos duas malas para cá e uma mochila cada um de nós mas imagine uma mala uma, 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 uma bagagem eu eu abri, é como se eu tivesse inconscientemente, porque eu não planejei ser um homem ruim eu não planejei ser uma pessoa mal para minha esposa. Mas é como se eu estivesse aberto uma bagagem. E nessa bagagem, tudo que meu pai fazia com a minha mãe, eu coloquei nessa bagagem.
2: Sua mãe veio a falecer. Você esqueceu de contar essa parte.
1: Meu pai bateu. Por isso que é bom esposa, né gente? Não é verdade? Ela sempre lembra de detalhes que eu não consigo lembrar. Minha mãe teve um, um,
2: tumor, um cerebral. tumor
1: cerebral e o médico cortou essa parte da cabeça da minha mãe e
2: apanhar então,
1: e quando voltou essa parte novamente a minha mãe perdeu a fala ela não conseguia falar mais à noite papai abusava de mamãe ali e eu ouvia gritos da minha mãe eu não vou entrar muito em detalhe porque tem criança mas a minha mãe gritava durante a noite porque papai abusava da minha mãe já pensou? olha, mesmo com os abusos da minha mãe eu nunca encostei a mão no meu pai Sabe por quê? Porque não importa o tipo de pai que você teve Mas o pai é a autoridade máxima dentro da casa Sabe o que me ajudou? me ajudou hoje, porque hoje quando eu chego no Pai dos Pais no Pai Celestial eu tenho livre acesso porque eu respeito e honro Ele mas por que, que aconteceu isso? porque eu aprendi primeiro aqui na terra a palavra do Senhor fala que o que ligar na terra será ligado no céu e o que desligar aqui na terra será desligado no céu então se você obedece o Pai daqui da terra tá fácil você obedecer o pai lá de cima. Não importa quem que ele foi. A palavra do Senhor fala que aquilo que nós abençoamos será abençoado, mas aquilo que amaldiçoarmos será amaldiçoado. Então nós estamos aqui para abençoar. A bênção é como um banco Quanto mais bênção se abençoa Mais você será abençoado Porque a palavra do Senhor fala que é dando que se recebe Não é verdade? Então se você dá bênção, você recebe bênção Mas se você dá maldição Você recebe maldição Então essa igreja é uma igreja Que abençoa todo mundo É uma igreja que abençoa os vizinhos Olha, os vizinhos vão sentir vontade De vir à sua igreja Porque você abençoa o vizinho Toda vez que você olha aquele vizinho ruim Que coloca música alta Altas horas da noite Mas você ora de joelho e, e, e chora por aquele vizinho Você intercede por aquele vizinho Esse é o nosso trabalho Amém, Jesus. É Então As maldições Tem que ser quebrada E eu trouxe essas maldições Tudo para dentro de casa Agora eu abri essa mala E comecei exatamente Meu pai é, Agredia a, minha, a esposa, a minha mãe E eu comecei a agredir a minha esposa. Eu comecei a maltratar a minha esposa. Eu comecei a amaldiçoar, falar nomes para minha esposa, falando tipo assim, olha, você não presta, você não vai em lugar nenhum, você não, não, não vai conseguir um futuro bom. Eu comecei a amaldiçoar a minha esposa. Naquele momento ali. Detalhe. Detalhe com você. Que
2: quando nós estávamos passando por isso no casamento e ele começou a abrir essa mala, né, como a gente fala, essa bagagem que a gente traz muitas das vezes do nosso passado, do ambiente da onde nós viemos, né, daquilo que o nosso pai fazia, aquilo que a nossa mãe fazia. Agora a gente começa a fazer dentro da nossa casa. Naquele momento, nós já estávamos na igreja. Nós não, nós não éramos pessoas do mundo. Nós éramos pessoas que frequentavam a igreja. A gente estava na igreja várias vezes no, na semana, nós éramos líderes de louvor, nós éramos líderes do Ministério Infantil, nós éramos pessoas muito ativas na igreja. Só que somente Deus, Ele e o nosso pastor sabiam o que estava acontecendo dentro da nossa casa. Mas ninguém sabia a luta que a gente enfrentava. Quando a gente ia para a igreja, muitas das vezes, eu tentei, eu tentei suicídio por várias vezes eu tentei me suicidar, porque a gente brigava tanto, o diabo já brincava com a gente, a gente indo para a igreja, nós começávamos a discutir coisas tão banais, que se tornava algo tão grande, de repente eu perdia o sentido e a minha vontade era de acabar com a minha vida, porque eu já não queria mais viver essa vida, essa vida hipócrita, essa vida dupla. Eu não queria mais vestir aquela máscara de que eu era cristã dentro da igreja, de que ele era cristão dentro da igreja, mas dentro da nossa casa era um inferno. Eu não queria mais aquilo, eu queria dar fim à minha vida. E por muitas vezes ele, ele dirigindo para a igreja, 30, min, 30 minutos da nossa casa, ele dirigia com uma mão no volante e a outra mão ele segurava o meu cabelo para mim não pular do carro
1: nosso pastor começou a nos aconselhar, tentar nos ajudar, esse homem veio tantas vezes lá em casa, às vezes ele tinha que vir às três da manhã para poder estar nos ajudando, e esse pastor um dia falou assim conosco assim ó, eu não sei, antes de eu falar isso, sabe a bicicleta não tem as rodinhas quando você está pequeno E você precisa. E você não equilibra sozinho nessa bicicleta. Mas as rodinhas te ajudam a equilibrar ali. É como se tivesse tirado as rodinhas da minha bicicleta. O pastor falou assim. Olha, eu não vou voltar aqui nunca mais. Vocês é que se viram. Eu não sei se alguém já abandonou você. nem momentos que você mais precisava. No momento que você estava no sufoco... Você não tinha saída... Era o último feijão... O último, último grão de arroz... Que você cozinhou ali... E já não ia conseguir chegar em muito lugar... Foi isso que aconteceu conosco... Nosso pastor falou assim... Não me chama mais... <risos> e agora o que fazer irmã... O que fazer... Não me chama mais... E aí nós passamos... Por momentos difíceis... Às vezes... Às vezes é só Deus... Às vezes é só Deus. É por isso que Deus fala para poder olhar ao monte. Porque de lá que vem o socorro nosso. O socorro vem da presença. Porque o homem falha conosco. O amigo falha conosco. A esposa falha conosco. O esposo falha. Mas Deus não é filho do homem para que minta. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas olha, é necessário que a gente trabalhe junto com Deus Coopera junto com Deus Porque quando a gente ora, a gente não ora sozinho Quando a gente busca a presença de Deus A gente não busca sozinho Mas quando a gente ora, ali a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo Está conosco ali cooperando Aleluia, Pai Mas é necessário que a gente busque a presença do Senhor
2: Aleluia Queridos, é... Foram nove anos de muita luta. E quando a gente fala em você está num lar onde há agressão física, onde há agressão verbal, né? onde já não existe união, onde o seu esposo já chegou para você e falou, não te amo mais. Né? O meu objetivo é divórcio, nós vamos divorciar. Né? Então, assim, os irmãos podem imaginar a dor, né? Eu tinha muitas feridas, muitas dores Eu estava como, eu digo, como aquela mulher do fluxo de sangue sangrando Sangrando dentro de mim, uma dor muito grande, uma insegurança Sem saber o que ia ser da minha vida E Mas uma coisa eu, eu fazia, sabe? E isso é muito importante e eu espero que você lembre disso Que por mais luta que você passe na sua vida Nunca corra do Senhor, corra para os braços do Senhor. Não corra do Senhor, corra para os braços do Senhor, porque como o pastor Marcel falou aqui, muitas pessoas vão vir na nossa vida e vão nos decepcionar. Talvez eles não vão estar ali por você no momento que você mais precisa, mas o Senhor ele é um Deus presente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza fala na palavra Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na hora da angústia irmãos. se nós nos lembrarmos disso toda vez que nós passarmos por uma luta porque nós sabemos que neste mundo nós teremos aflições porque o próprio Jesus disse nesse mundo tereis aflições mas o que ele disse? Ele não falou, se atemorize, desanime, corra. Ele falou, neste mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse, eu venci o mundo. E se você está em Cristo, se você, por mais dificuldade que você esteja passando na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, com seus vizinhos, não importa. Se você crê que o Senhor habita dentro de você Você também é vencedor Porque a palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Então sabe o que eu fiz irmãos? Com tanta dor, tanto sofrimento Às vezes ele era agressivo comigo fisicamente Às vezes doía mais as palavras do que a agressão física E eu corria para o meu quarto E eu chorava mas eu chorava nos pés da pessoa certa, eu chorava nos pés do Senhor, e eu chorava ali, e eu falava, Senhor me dá força, Deus me dá força para poder passar por essa luta, eu preciso vencer essa luta, Senhor, se o Senhor fizer uma obra na minha vida, na vida do meu esposo, se o Senhor salvar e restaurar minha casa... Senhor, nós vamos poder levar isso para outras famílias Nós vamos poder ajudar outras pessoas Que talvez estejam passando pela mesma coisa Ou por algo pior Talvez eles não tenham essa ajuda Talvez eles não tenham alguém Que possa chegar, encorajá-los, levantá-los E falar, Deus pode fazer E assim eu orava, irmãos Pedindo para que Deus fizesse a obra Porque a palavra de Deus fala assim Disse a Abraão ele falou, eu te abençoarei, e sê-tu uma bênção. Eu te abençoarei, Abraão, mas sê-tu uma bênção. Queridos, nós temos uma responsabilidade diante do Senhor. Quando Ele nos abençoa, quando Ele nos toca, quando Ele nos prospera, quando Ele nos restaura, quando Ele nos liberta, não é somente para nós. Não é uma obra somente que Deus faz para nós, Ele faz para que nós possamos levar a outros também a romper, a conquistar, a restaurar, e assim a vontade de Deus, e eu chorei aos pés do Senhor, Marcos 11, 24 diz, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá, creiam que já receberam, e assim sucederá, Atos 16, 31, Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, e eu declarava isso, mesmo em lágrimas. Mas eu sabia que o que Deus falou era verdade. Eu falava, Senhor, o Senhor fala que se nós cremos, se eu crer, o Senhor vai salvar a minha casa. O Senhor vai salvar a minha família.
1: Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa, a tua família. Aleluia. A tua família é projeto de Deus. A nossa família é projeto de Deus. Já pensou que bonito o casal, o homem e a mulher se juntar, e ter filhos, isso é bonito gente, que maravilha, que coisa mais bonita, a gente vê família, eu amo ver família, toda vez que eu vejo família, assim, algo mexe no meu coração, porque eu sei que é projeto de Deus, olha, eu não sabia o que fazer, sabe, a, nós, nós tínhamos uma, uma, estávamos 12 anos na igreja Batista, Sabe aquelas igrejas que você não pode levantar a mão, que você não pode dar um glória a Deus, não pode dar um grito, não pode dar um pulinho, <risos> é essa igreja que nós estávamos, igreja Batista, e infelizmente houve uma divisão nessa igreja, e nós decidimos a não ir junto com o ministro de música e nem com o pastor, porque houve uma divisão, a ministra de música iniciou uma igreja, o pastor Continuou naquela igreja e nós decidimos a não seguirmos nenhum dos dois. Então, nós fomos para casa e ficamos seis meses dentro de casa. Eu não lembro que ano que era, mas mais ou menos você lembra o ano? Não? Nem eu, mas foi pelo menos uns 20 e poucos anos atrás foi. E ali nós estávamos é, ali tristes em casa sem saber o que fazer. Sabe quando você está ali parado, você assim, agora Senhor, o que, que eu posso fazer? E a gente desanimado, já não queríamos mais ir em igrejas. Mas veio um amigo de tanta existência, nos convidou para ir numa igreja. Nessa igreja havia 31 dias de oração. Quem gosta de orar aqui? Olha, olha, tem gente que não levantou a mão. Quem gosta de orar aqui? Glória a Deus. Então, aí eu fui nessa igreja. 31 dias de oração eu acredito que foi no terceiro, no quarto dia, de, dessa campanha que estava havendo, numa igreja brasileira na época que nós estávamos, bem no início lá do, dos Estados Unidos, e nesse 31 dias de, de oração, olha, ela estava comigo, e eu estava de mão dada com ela, mas eu estava com raiva, eu estava chateado Sabe por que, que eu estava desse jeito? Só para que as pessoas pudessem ver É como se tivesse uma máscara eu, eu, A gente dentro da igreja era bonitinho O povo olhava, olhava para a gente e falava assim Nossa, que casal bonito Mas vocês não tinham ideia do que estava acontecendo Às vezes não acontece isso para aqueles que estão casados Que vêm de mão ali E até às vezes dá um beijinho falso né? <risos> dá um beijinho falso na esposa um beijinho falso, mas era mentira pura, a gente está fazendo isso, Posso só para os irmãos falar? olha que casal exemplar, que casal bonito, não é isso? Olha, era desse jeito que acontecia conosco, nós estávamos de mão dada ali, olha, queridos irmãos, vou falar para os homens agora, não é gostoso quando Deus nos pega naquele momento assim, que a gente está todo arrasado e que a gente não sabe o que fazer e que a gente não tem direção, que a gente não tem rumo, não é gostoso quando Deus assim se apresenta tão forte nas nossas vidas? Olha, foi ali e eu tinha prometido, eu sentei lá atrás, me chamaram para sentar na frente, eu sentei lá atrás, mas não importa onde você está sentado, quando Deus tem um mistério com você, quando Deus tem algo para poder oferecer para você, não importa aonde você está. Você pode estar até dentro do carro, ouvindo através de alguma, alguma, algum meio de comunicação. Mas quando Deus quer falar, Ele fala quando Deus quer falar, ele manda um profeta na sua casa, quando Deus quer falar, você sente algo no espírito e você pensa assim, meu Deus que, que pensamento é esse? não é pensamento, é revelação porque Deus conversa com o homem ainda através dos profetas conversa através do seu espírito Deus conversa através de sonho e esse Deus continua conversando com você, Às vezes a gente precisa de afinar nossos ouvidos com o céu e tirar essa falta de sensibilidade porque quando a gente tem intimidade com Deus, Deus fala conosco e a gente ouve, olha a minha oração hoje é que Deus possa sintonizar hoje você com os céus, da mesma forma que Jacó estava ali e os anjos desciam e subiam, olha que os anjos possam descer e subir dentro da sua casa que o que não está funcionando volte a funcionar o que está quebrado, que Deus possa renovar, o que já não tem jeito mais, que Deus possa restituir aquilo tudo que foi roubado pelo gafanhoto, é promessa de Deus que ele vai devolver sete vezes mais, então não preocupa, é o tempo da restituição, é o tempo que Deus vai alagrar as fronteiras, é Deus que Deus vai te dar a posse agora, tudo que impedir em oração, crendo recebereis, é o momento da gente prostrar diante da presença do Senhor e falar, se o Senhor é por nós, quem será contra nós?
2: Você é
1: descendente de Abraão.
2: As bênçãos
1: de Deus é para você também, para sua casa e para sua família. Mais ou menos o terceiro dia, Deus visitou aquele lugar. E eu acredito tem vezes que Deus vem só para uma pessoa, né? Eu acredito que eu fui premiada aquela noite. Deus veio e eu tive um encontro com Deus. Eu tive experiência com Deus. Deus Não foi somente o toque Eu não senti somente aquele arrepio Eu não senti somente aquela emoção Mas a, o Espírito de Deus Começou a agir de uma forma Que nunca agiu E eu agora, eu vinha ao encontro Eu vinha correndo Ninguém chamou, não houve ali Um pedido do pastor E eu vim correndo até
2: a frente é Irmãos próximo...
1: <risos> Eu chorava tanto eu até esqueci que o meu pai falava assim comigo, assim, homem que é homem não chora. Olha, homem que é homem chora, gente. Homem que é homem chora na presença de Deus. Olha, você não está chorando na frente de um homem diante de um homem, mas você está chorando na frente do rei dos reis, dos senhores, dos senhores, daquele que era e que há é, é de vir o Deus Todo-Poderoso. Todo Olha, ó, homens, eu choro eles choram muito, viu, às vezes eu tenho que carregar até lenço, eu choro e quero chorar mesmo na presença de Deus, é gostoso chorar na presença de Deus, e eu chorava naquele momento ali, e Deus fala que ele vê as nossas lágrimas, não é verdade, Deus vê quando a gente chora, Deus vê quando a gente está triste, quando está magoado, quando existe falta de perdão, e eu chorava diante da presença de Deus ali, e Deus me resgatou, e Deus me curou e restaurou a minha vida naquele momento ali.
2: Quando eu vi o meu marido vindo para frente, vocês têm que entender uma coisa. Uma pessoa como ele, que era muito agressivo, né, de uma certa forma violento, ele tinha muito rancor, sabe? Ele carregava muita coisa do passado, muito rancor. Ele não tinha perdoado o pai dele. Ele trouxe tudo isso para dentro da nossa casa. Uma pessoa como meu marido, quando eu vi correndo para o altar e se prostrando, literalmente no chão, ele se prostrou, meus irmãos, ele não quis saber quem estava ao redor dele, eu não quis saber o que estava acontecendo, ele se jogou no chão com cara mesmo, cara no pó, foi a primeira vez que eu estava vendo aquilo na minha vida, e eu me lembro que eu estava sentada onde um de vocês está sentado agora, e eu estava com uma barriga de sete meses, nós estávamos para ter o nosso terceiro filho, que na verdade é uma filha, né? Nossa terceira criança. E ele já tinha falado para mim que ele ia me deixar. E quando eu vi aquela cena, eu conto para vocês que eu, eu não sabia o que, que estava acontecendo. Mas pela primeira vez eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus falar comigo assim. Na verdade ele me fez uma pergunta. E eu creio que nessa noite ele está fazendo a mesma pergunta para você. E eu quero que você preste muita atenção. Foram nove anos de muito sofrimento. Foram nove anos de abuso verbal, físico, muitas coisas. Mas ele me fez uma pergunta naquela noite. Enquanto ele estava trabalhando na vida do meu marido no altar. Ele me perguntou. Você o perdoa? Você o perdoa? E naquele momento eu parei e disse, Senhor... Eu o perdoo, eu o perdoo. Sabe por quê, queridos? Porque eu queria restauração. Eu não queria separação, eu não queria divórcio. Eu não queria uma família arrebentada, uma família ferida, filhos desorientados, filhos sem pai, filhos sem, sem a presença de um pai. Eu queria restauração. E por isso eu orava, por isso eu cria que um dia Deus ia fazer. E Deus agora estava me perguntando, eu estou fazendo, mas você vai perdoar o seu marido? Quantos de nós... Fomos feridos, magoados, passamos por dificuldades e a gente ainda guarda, arrancou no nosso coração, querido. A palavra de Deus fala que nós precisamos perdoar. Jesus nos perdoou. Ele disse que se nós não perdoarmos aos homens as, no as nossas ofensas, ele não irá nos perdoar. O cristão que não perdoa, ele fica amarrado, Sim. ele fica trancado, ele fica travado, a sua vida não vai para frente. Às vezes você não entende por que, que eu não consigo prosperar, por que, que eu não consigo um trabalho melhor, por que, que eu não consigo comprar uma casa, por que, que eu não consigo isso aquilo. Meus queridos, muitas das vezes é falta de perdão. Muitas das vezes nós vamos carregando essas ofensas, essas, essas, essas dores, essas feridas e a gente não libera. Mas nessa noite, em nome de Jesus, Amém. se existe alguém na tua vida que você tem carregado como um peso nas tuas costas, nós vamos profetizar nessa noite, que você vai tomar uma decisão, porque o perdão, ele não vem através de um sentimento, você não sente vontade de perdoar, você toma uma decisão de perdoar, você toma uma decisão, você fala, Senhor eu vou perdoar, porque eu sei que é o certo, eu vou perdoar porque eu sei que é o que o Senhor quer de mim, e quando Deus nos pede água, porque Ele sabe, que é para o nosso bem, ele sabe que quando a gente perdoa algo tremendo vai acontecer em nome de Jesus eu creio que nessa noite vai ser uma noite de liberação de perdão amém? amém? Colossenses 3 13 diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem, perdoem perdoem como o Senhor lhes perdoou Amém.
1: Eu acredito que eu precisava, na realidade, de uma experiência. Às vezes a gente conforma somente com aquele toque de Deus, né? A gente ouve aquela, aquele louvor e a gente começa a chorar. A gente começa a prostrar na presença do Senhor. Mas o que precisa, na realidade, é de uma experiência com Deus. Sabe aquela experiência que Saulo teve quando ele estava no caminho de Damasco? Que ele estava indo perseguindo os cristões e que ele caiu ali e ele ouviu a voz de Jesus, e que Jesus perguntava assim, Saulo, 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 por que me persegues? Olha, é essa voz, essa experiência que nós precisamos de ter, de poder ouvir a voz de Jesus... Olha, Saulo não foi o mesmo, porque quando a gente tem um encontro com Deus, Deus marca algo nas nossas vidas. E agora é o seguinte, Saulo já não é Saulo mais, mas ele transformou em Paulo. Olha, eu acredito que Deus quer mudar a trajetória da sua vida. Deus quer mudar o seu nome. Deus quer mudar a sua situação. Deus quer te levar a níveis que você nunca teve, em dimensões diferentes. Mas não tem jeito Somente no natural. A gente tem que ir para o espiritual. A gente tem que passar agora. E sair do santo. E entrar no santo do santo. Na presença de Deus. A qual a fumaça invadia aquele lugar. E a gente precisava agora. De elevar os olhos para a montanha. Os olhos para Deus. Confiar em Deus. Quando você está no santo do santo. Aquele fogo é consumidor. E aquela fumaça que invadia aquele lugar ali, causava medo, ou você agora decidia acreditar em Deus, então é o momento da gente poder acreditar em Deus, Saulo foi mudado para Paulo, qual é o seu nome, você está precisando de mudar, você está precisando que Deus toca e muda o seu nome. Olha, se você estiver precisando, não sou eu. Você pode agora conseguir chegar no trono da graça do Senhor. E a palavra do Senhor fala em Hebreus. Para a gente poder chegar no trono dele com ousadia. Sabe por quê? Aqueles que têm ousadia chegam na presença de Deus. Aleluia! aqueles que têm na realidade vontade, chega na presença de Deus olha, aquele véu que impedia de chegar na presença do Senhor aquele véu já não existe mais, aquele véu foi partido de alto a baixo agora nós temos acesso livre no trono da graça do Senhor e nós podemos entrar no trono da graça do Senhor louvando o seu nome, porque Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre e o teu amor estende de geração Geração e geração, e que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela amanhã, a alegria vem pela amanhã, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria vem pela amanhã, a alegria vem pela amanhã, a alegria vem pela amanhã, você pode chorar hoje, mas Deus está vendo o seu choro, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, quando eu não tenho força para lutar. A alegria do Senhor é nossa força
2: Aleluia, as glórias é o teu nome,
1: E se a alegria do Senhor, Senhor se renova a cada manhã Amanhã tem uma nova manhã Depois da manhã tem uma nova manhã Tem várias manhãs Então a gente não fica sem manhãs Porque Deus renova Enquanto que você está dormindo Deus está trabalhando porque Deus trabalha ao seu favor. Esse do capítulo 14, 14 diz. Para a gente poder aqueitar. Aqueitai-vos. Porque Deus luta a sua luta. Deus luta a sua luta. É Deus que batalha por você. Você não tem força suficiente para lutar. Mas quando a gente chama. Clama-me. E respondestei E anunciastei coisas grandes. Aquilo que os olhos não viu. Aquilo que o ouvido não ouviu. E que não penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles os que o amam aleluia aleluia pai dá uma olhada na vida de Moisés Moisés teve um encontro real A gente quer ter esse encontro com Deus Que quando a gente encontra com Deus Algo marcante acontece Olha, Senhor, eu quero encontrar com Deus Essa igreja quer encontrar com o Senhor Essa igreja quer ter experiência com o Senhor Chega somente de toque, Senhor Nós queremos mais Nós queremos que a sua chequinar Se derrama sobre este lugar Nós queremos que o poder infinito de Deus Se derrama em nossas famílias em nossos lares Senhor Deus, nós queremos mais
2: Aleluia. nós queremos mais Aleluia, nós queremos mais Senhor é, da tua é. graça é. mais eu quero ir além eu quero
1: ir mais alto eu quero ir mais alto Senhor eu quero alcançar, Senhor meu Pai como aquela mulher, Senhor meu Pai eu quero alcançar o teu manto eu quero alcançar os teus vestimentos Senhor quando a gente tem um encontro com Deus, nós somos marcados quando a gente toca na presença do Senhor e Ele existe uma, uma união existe uma conexão e aí, através disso nós temos experiência com Deus e aí existe um encontro olha, o encontro de Deus não é do namorado e da namorada mas o um encontro de Deus é onde que causa a experiência.
2: Aleluia, experiência e essa
1: experiência Moisés oh, bababá, teve
2: andorosa, olha,
1: nós bababá, queremos você. ali estava a saça ardia e pegava fogo olha, é o fogo consumidor oh, é, o bababá, fogo bababá, você você. É, é o fogo que destrói oh, Deus. toda mágoa, de oh, é, oh, é o fogo oh, que destrói toda falta de perdão é o fogo que destrói toda angústia, é o fogo que destrói toda tristeza é o fogo consumidor. O fogo não vem para destruir. Mas o fogo vem para purificar. O fogo vem para poder renovar. O fogo vem para dar vida. Não existe ouro sem fogo. Você é ouro.
2: Oh, glórias a Deus. Você é ouro. Glória a Deus. Olha, como a vida de
1: Moisés ficou marcada. Quando Moisés saiu daquele lugar ali, o seu rosto brilhava, radiava. Olha, quando, papa, o que Olha, o rosto de Moisés brilhava e radiava. Olha, quando você chegar nos da, da frente do seu vizinho ou na frente da sua esposa e o seu rosto estiver radiando na presença do Senhor, olha o seu esposo vendo o radiamento, ou seja, lá aquela luz do seu rosto, o seu esposo não vai ser o mesmo. Para de falar do teu esposo com os vizinhos, para de falar com a tua esposa, da tua esposa com os seus amigos, para de falar. Olhe, olhe, chega na presença de Deus, assim como Moisés, para que o seu rosto possa se irradiar da presença do Senhor, para que você possa ser tomado através da presença do Senhor o que nós precisamos é irradiarmos na presença do Senhor e aonde que essa luz de Deus passar, algo vai ter que mudar o que para ficar sabendo de todas de Pedro, as
0: informações de é nossa igreja, igreja é que acesse www.centocristãodafamilia.com.br ou siga-nos de através olha, de nossas redes sociais facebook, ali, instagram adrar, e tiktok aqui, com o um arroba olha, é da do homem, do e para ficar sabendo da nossa programação da igreja da Família, permaneça conectado conosco hoje, quarta-feira temos a nossa igreja nas casas nossos grupos de alcance se reunem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, tudo, no bairro da Pedreira também temos o grupo de Jó. Encontre o ponto permitiu, mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Assim. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto conheci, Sexta Pai, que inicia às 19 h na nossa igreja. Você também pode ela. ver essa A e outras eu pegações conheço, no YouTube barra Cristão da Família. Eu Sejam não muito bem-vindos à eu nossa casa com apostólica. Ele.
2: Eu tenho intimidade com ele. Ele caminha comigo nos momentos alegres, mas ele caminha comigo nos momentos tristes. Ele está comigo todas as manhãs, ele está comigo todas as noites e todas as madrugadas. Eu tenho intimidade com Deus. Assim Jó declarou. Você pode levar o que for, mas você não vai roubar a minha fé. Você pode tirar o que for de mim, mas você não vai roubar a minha salvação. Você não vai roubar a minha confiança no Deus Todo-Poderoso. Naquele que pagou o preço que mais ninguém podia pagar por você e nem por mim, meu irmão. É desse Deus que nós estamos falando nessa noite, meus queridos. A igreja do Senhor Jesus precisa voltar ao primeiro amor. A igreja do Senhor Jesus precisa voltar ao arrependimento. Essa é a resposta, queridos. Nós corremos atrás de tantas coisas e tentamos de tantas maneiras fazer com que o evangelho seja propagado. Mas é muito simples, é muito mais simples do que a gente imagina. E a gente se cansa, porque a gente tenta fazer com as nossas forças, muitas das vezes a gente não vê muito resultado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabe como que nós vamos ganhar esse mundo para Cristo? Você sabe como que nós vamos ganhar os nossos entes queridos, aqueles que estão perdidos? E que muitas das vezes a gente faz de tudo para aquela pessoa venha a Jesus. Mas você sabe como que nós vamos conquistar? Como que nós vamos ganhar essas almas? Quando eles verem em nós. Quando eles verem em nós. O que o meu esposo acabou de falar. Essa luz que é a presença de Deus. Que brilha em nós. Essa luz ela é poderosa. Ela é maior do que qualquer trevas. Porque quando nós chegamos. A luz de Cristo chega conosco. E ela começa a radiar. E as pessoas começam a perceber e a gente já não precisa mais ficar tentando falar que eu sou cristão, porque você tem que ir para a igreja, porque a igreja é a resposta, a gente não precisa nem mais se esforçar, porque só de ver, só de olhar em nós, as pessoas já sabem que nós somos cristãos, só de olhar na nossa face, na nossa conduta, na nossa vida, no nosso caráter, eles já sabem que nós somos filhos de Deus. Eles já sabem que nós carregamos a resposta. Eles sabem que Jesus é, está vivo através daquilo que Ele faz na nossa vida. Amém?
1: Deixar herança para os filhos é importante. Mas o legado é melhor ainda. Olha, se esse Deus que nós servimos não funciona para nós, os nossos filhos estão olhando. Será que os nossos filhos vão querer servir esse Deus? Esse Deus que o pai divorciou, a mãe divorciou, a mãe que a filha fica grávida e a mãe coloca ela para fora de casa? Que Deus é esse? Olha, eu não quero esse Deus, mãe. Eu não quero esse Deus, pai. Mas, ó, o legado que você pode deixar... É de o pai poder reunir com a família... E tomar o papel de sacerdote de novo. É esse. Do pai chegar, da mãe chegar. Filho, vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. Olha, eu queria ó, ler com você.
2: O que, que aconteceu no Jardim do Éden? Um grande desastre aconteceu no Jardim do Éden, em qual nós estamos sofrendo as consequências até hoje, desse desastre que aconteceu no Jardim do Éden. E nós vamos mostrar para vocês aqui, o que aconteceu com a família naquele momento. Não aconteceu, não foi somente o pecado que, que veio e nos distanciou de Deus. Algo aconteceu na família naquele momento.
1: Gênesis capítulo número 3, verso número 6 até 8, diz assim, Quando a mulher... Viu que a árvore parecia agradável ao paladar Era atraente aos olhos E além disso, desejável para dela se obter discernimento Tomou o seu fruto comeu e deu ao seu marido
2: Olha para você ver O seu marido que o quê? Que estava com ela Diz olha a palavra, e o seu marido que estava com ela Preste atenção A
1: responsabilidade, gente Olha, a mulher chegou, esse fruto tão atraente, ela chegou e comeu desse fruto. E o esposo, fala que comeu o fruto e o esposo estava do lado dela. Aonde que está o esposo para proteger a família? Aonde que está o esposo para poder incentivar a mulher para poder orar? Os filhos para poder orar? Olha, nós existe uma maldição, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir mas Jesus veio para dar vida, e vida em mudança, mas a escolha é nossa, a escolha é sua, para poder decidir, Amém. o homem que estava ali, e podia protegê-la, ele não protegeu, mas veja bem, às vezes a gente coloca a culpa na mulher, né? e Deus vinha naquele momento ali no jardim, para poder conversar com o homem, porque Deus tinha intimidade, mas veja bem, quando Deus chamou, Deus não chamou a mulher, mas Deus chamou o um homem, Adão, 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 sacerdote, sacerdote, aonde que está você, e por que que não chamou a mulher? Porque o homem é a cabeça da casa O homem é o sacerdote da casa É a responsabilidade do homem De falar assim Filho, vamos orar Filhos, vamos ler a palavra Olha, se você não está fazendo isso Começa a fazer A gente não quer perder os nossos filhos para o mundo E a responsabilidade é nossa de paz porque você foi instituído como sacerdote. Você tem um papel especial na sua família. Olha, chega de abusar da esposa. Chega de maltratar a esposa. Começa agora a servir. Se você está cheio da presença de Deus, não tem como dois espíritos estar juntos: o espírito das trevas e o espírito da luz. Então, nós vamos dar agora graças a Deus. Sim, Pai.
2: Em nome de Jesus. Porque ele é bom.
1: Qual é o papel do sacerdote? Gênesis capítulo 18, do verso 18 até o 19, diz assim. Verso número 18, do capítulo 18 de Gênesis. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. E por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Olha, eu vou ler de novo. Olha, vou, vou substituir a palavra Abraão por sacerdote sacerdote, os homens que estão aqui você será pai de uma nação grande e poderosa Aleluia. os seus filhos têm que ser forte, as suas filhas têm que ser forte, a sua filha e o seu filho tem que estar cheio da presença de Deus e por meio dos, de você sacerdote todas as nações, os que virão ainda da terra serão abençoados, mas essa é a responsabilidade sua pois eu escolhi para que ordene os seus filhos e as suas, a sua casa, e que conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito para que o Senhor faça vir, sacerdote, Abraão, o que lhe foi prometido, então, olha, nós como homens e sacerdote, nós temos o poder de dispensar as bênçãos do Senhor, ou de reter as bênçãos do Senhor, mas aqui está homens que vão estar sujeitos à presença do Senhor, e que vão deixar que as bênçãos incontáveis, abundantes do Senhor, possam refletir dentro do seu lar,
2: o sacerdote
1: deve ensinar aos seus filhos a orar e também deve interceder a Deus por cada um membro da sua família, ele é responsável de, de dirigir cultos familiares e ensiná-los a palavra de Deus, você às vezes ensina na igreja mas você não ensina na sua casa Tem Jesus. você salva o mundo todo, mas a sua casa está perdida você ajuda todo mundo, mas a sua casa está sem ajuda. Você restaura todo mundo que está quebrado nas ruas e até faz coisas boas. Mas a sua casa você não cuida. Jesus nos
2: ajuda, pai, tem misericórdia. Se você
1: não cuida da sua casa sacerdote, você não tem como ser aprovado por Deus. E as suas orações, como diz Pedro, é retida. Mas aquele homem que ora, aquele homem que busca a presença do Senhor, olha que possa haver um despertamento espiritual nas casas para poder, aonde que estão os sacerdotes, os sacerdotes estão escondidos, os sacerdotes não estão fazendo nada, enquanto o sacerdote não estão fazendo nada, o diabo que vem para matar, roubar e destruir, está levando a sua filha, Está levando o seu filho E eles estão envolvidos em droga Porque meu pai não ora Eles estão envolvidos em prostituição Porque o meu pai não ora Eles estão envolvidos em tráfico de droga Porque o meu pai não ora Mas sou o meu povo que se chama pelo meu nome Diz a palavra
2: Aleluia Orar e
1: buscar a face de Deus pai, Desviar dos seus maus Deus caminhos Deus. Então ele diz Que ouvirá dos, dos céus Olha, Deus ouvirá dos céus meu Deus ouvirá dos céus Aonde que estão os pais? Aonde que estão os sacerdotes? Ó Senhor Deus, move Levanta Move Move Senhor pai. Deus Move Senhor meu Pai meu Devolve Senhor Deus Ó Deus, faça que tudo que foi roubado pelo gafanhoto, esses pais desanimados, esses pais que querem só dormir, esses pais que querem só assistir jogo de televisão, esses pais que ficam frisados na televisão e não fazem nada esses pais que estão ali com a preguiça, olha Senhor, que seja removido toda a preguiça seu meu pai e que haja uma animação que pais desanimado que sacerdote que não busca a palavra do Senhor para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o um grupo de alcance.
0: Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais.
2: Na sexta-feira, nós temos
0: o nosso culto você Sexta Pairi, que o inicia às 19h30 na nossa igreja. Oh, você Enquanto também você pode dorme, ver essa e outras de pregações sua no sua YouTube barra que Sejam Enquanto muito bem-vindos à nossa Olha, casa A sua postura. casa está destruída, não está funcionando da forma que
1: Deus instituiu nos céus. Em nome de Jesus, acorda
2: tem misericórdia
1: de nós, Acorda
2: Jesus, tem misericórdia de nós, Pai Levanta os sacerdotes dentro da casa, Jesus Levanta as mães de oração, Senhor Levanta a mulher sábia que edifica a sua casa a tua palavra fala que a mulher tola com as próprias mãos destrói a sua casa. Mas a mulher sábia, ela edifica. A mulher sábia, ela intercede. A mulher sábia ensina os filhos o caminho que eles devem andar. Para que quando eles envelheçam, eles não se desviem dele, Jesus. Pai, eu sei que existe um preço a pagar. Pai, eu sei que isso não é fácil, Jesus. Porque nós temos uma família e nós sabemos o preço que nós tivemos que pagar. Para podermos estar diante da tua igreja hoje, Jesus. Pai, nós pagamos um preço, mas vale a pena, Senhor. Vale a pena pagar esse preço de santidade vale a pena pagar esse preço de busca, vale a pena pagar esse preço de santificação Senhor, ó oh, Deus, transforma nossa vida, nosso coração Jesus, nós não queremos mais ficar na mesma situação, nós não queremos mais ser os mesmos, nós não queremos mais viver uma vida de religiosidade, eu repreendo o espírito de religiosidade de dentro das igrejas de dentro das casas dentro da nossa vida eu repreendo esse espírito de religiosidade porque a palavra de Deus fala que a letra mata a religiosidade sufoca mas o espírito vivifica é o espírito de Deus que nos dá vida é o Espírito de Deus que nos vivifica. É essa intimidade com Ele, meus queridos, que faz toda a diferença na vida do crente. Não é religião. Não é religião, não é tradição. É o Espírito de Deus.
1: Deus quer restaurar sua família. Deus quer restaurar a sua casa. Olha, a restauração aconteceu lá em casa.
2: Aleluia! A
1: restauração aconteceu na minha família.
2: A Deus, Olha, obrigada, Pai.
1: Nove anos de sofrimento, mas tem 18 anos que a presença de Deus está livre dentro da minha casa. Aleluia. Olha, 18 anos que eu não toco na minha esposa. Olha, quando eu vou tocar na minha esposa, sabe o que que eu faço, meu irmão? Como é que é seu nome? Fabrício. Irmão Fabrício, pastor Fabrício. Olha, quando eu toco na minha esposa agora para orar pela vida dela, para poder abençoar a vida dela. Para poder abraçá-la e falar assim: você é importante para mim, você prega melhor do que eu, você canta melhor do que eu. Para isso que eu faço. Hoje eu faço é isso. Deus restaurou nosso casamento. Olha, eu ia falar 5 anos de casado. Meu Deus. 27 anos que nós somos casados.
2: A honra e glória do Senhor. 27, 27 <risos> anos de casados. Quando o diabo veio e falou que tudo iria ser destruído, que a nossa casa ia. E é por água abaixo, o Senhor nos restaurou e aqui nós estamos diante de vocês, 27 anos para a honra e glória do Senhor Jesus, amém?
1: Lembra que no início havia uma maldição, havia uma bagagem, Deus jogou essa bagagem fora e colocou fogo, destruiu essa bagagem, restaurou o nosso casamento Sabe o mais importante que isso? Porque quando Deus restaura o nosso casamento, a nossa vida familiar, restaura os filhos também Aleluia. Olha, os filhos hoje estão sendo todos usados por Deus. Nós temos cinco filhos somente. Só cinco, gente. <risos> é uma benção. Olha, nós temos uma de 24 anos que é ministro de louvor para Nations. Nations é uma igreja, uma das igrejas maiores. Nation, o pastor Daniel Colenda, que é o pastor... É o sucessor, uh, sucessor
2: do Rainer Bank, que evangelizou Exato. todo o continente o africano. O que vocês
1: conhecem, que, que evangelizou todo o continente africano. Ela é uma das pessoas chave o, o, a, a, o filho de 22 anos está estudando para ser pastor de música e pastor do evangelho Pregar a palavra do evangelho Olha, a de 18 anos Uma menina toca teclado de uma forma tão profissional eu não tenho nem tempo para poder contar detalhes. Mas ela toca demais. Toca também. Não com só estes. profissional.
2: É. Mas o mais importante.
1: Adoradora. Um som. Amém. Muito um Quando som. ela Olha. senta
2: naquele piano, o céu, o céu desce, desce na nossa casa. Senti.
1: Olha, o teclado ela começa a tocar. Parece que o céu se abriu naquele ah. lugar. Essa de 18 anos. Mas não acabou ainda não. O de, o de 17 anos, o menino. Toca tudo é contra instrumento que vocês imaginarem.
2: E canta, que quando ele e... canta tudo estremece. Olha,
1: a, o, o chão balança, viu, tremeste o chão, 18 anos, é, aí tem ainda, a, aí foi culpa dela, a filha né? da promessa, <risos> a, a última, culpa, a culpa é dela, <risos> a de 6 anos, nós temos uma de seis anos também, linda, Por os irmãos tocar e obviamente para poder cumprir a promessa, ela toca, ela senta no instrumento e toca qualquer coisa que vocês imaginarem ela toca. Seis anos de idade Então, aquilo que meu pai falou e, e amaldiçoou Foi quebrada todas as maldições Porque Deus continua sentado no trono de graça E Ele é mais do que poderoso Olha, Deus é tremendo, gente Deus restaurou a minha casa E Deus quer restaurar a sua família também Não, olha, não fica é, é, conformado somente com aquilo que você tem Busca mais busca além da sua missão às vezes a gente tem tendência, olha aqueles que estão dentro de uma caixa não, saia da caixa faz alguma coisa nova que você nunca fez não gente, vamos avançar olha, eu quero uma casa pastor, faz igual eu, fica doido olha, desenhe uma casa do jeito que você quer, porque as coisas de Deus tem que ser determinada às vezes, Deus, às vezes as pessoas perguntam, o que, que você quer? Ah, não sei, estou pensando Chega num restaurante, com aquele tanto de comida Amor, o que, que você quer? Ah, não sei O que você quiser escolher para mim Não, a gente tem que começar a determinar as coisas no mundo espiritual para que acontece. Olha, você quer uma casa? Desenha a casa Coloca dentro do seu banheiro E fala, Senhor, essa casa é minha E fala do jeito que você quer a casa Senhor, eu quero uma casa azul Ou eu quero uma casa preta Eu quero, ah, mas ah, o, que, o que Deus me der, está não, determina o que, que você Aleluia, quer as coisas espirituais tem que ser determinadas, pastor eu queria uma companhia, eu queria um negócio olha, então desenha, o que, que você quer eu quero ser motorista de caminhão, desenha um caminhão bem bonito e coloca a sua foto dentro lá desse caminhão, olha pastor eu quero uma namorada, então coloca fala com Deus, eu quero uma loira eu quero uma morena, e coloca lá um desenho qualquer, e fala com Deus a gente tem que determinar Viu?
2: Ó o mistério.
1: Como é que você vê? Você viu um carro tão bonito que você se dirige, né? Aquele carro foi desenhado num papel. Olha... E o que, que aconteceu com o papel? Um engenheiro chegou e pegou aquilo ali e começou a, a fabricar as partes, materializar as coisas. Então é tirar daquilo que não existe, como diz a palavra do Senhor, e trazer a existência. As coisas que são invisíveis, as coisas que estão incultas, você trazer agora a existência. E isso você tem poder. Porque Deus te deu domínio para isso. Para poder pisar Jesus, em cobras Deus. e serpentes. E se comerem algo venenoso, não vai fazer mal. Existe uma autoridade. Existe um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. É esse Jesus que você serve.
2: Então sim, se a nossa
1: casa foi completamente restaurada. Meu pai falava que eu não ia ter nada. Temos mais de 10 casas dentro dos Estados Unidos.
2: Para a honra e glória do Senhor Jesus.
1: Desculpa eu estar falando isso, eu tô só querendo testificar. É parte do nosso e testemunhar testemunho. que Deus, ele não esquece.
2: Aleluia. Deus
1: não dormita, Deus não tá surdo e não tá cego, e Deus não é mudo, ele fala e as coisas acontecem, porque ele não é filho do homem para que minta. Esse é o nosso Deus.
2: E essa promessa é para você também. Porque às vezes você pode pensar assim Ah pastor, você tem o que você tem Porque você está nos Estados Unidos Não, nós temos o que nós temos Porque nós temos um Deus que é por nós E se Deus é por nós Quem será contra nós? Nós temos aquilo que está disponível Para você aqui no Brasil Que é fé Fé move montanhas, meu querido Fé é resposta Se você está precisando de alguma coisa Deus já te deu Uma medida de fé a única coisa que você tem que fazer agora é seu trabalho. Você precisa aumentar essa fé. Você precisa aumentar essa fé. Porque quando você usa da fé, você conquista. Então, nós temos o que nós temos, é porque nós temos um Deus que é por nós. Nós temos o que nós temos, porque nós temos fé. Nós temos uma família que nós temos hoje, porque houve um preço a pagar. Um preço de consagração, de santificação. Um preço onde nós preferimos gastar tempo com os nossos filhos, estamos em casa com eles do que muitas vezes está do lado de fora fazendo outras coisas que outros pais talvez outra mãe outro pai estaria fazendo mas nós entendemos que os filhos são responsabilidades nossa que Deus nos confiou os nossos filhos Ele nos confiou Ele olhou para mim e para ele Ele falou vou confiar em vocês cinco filhos e naquele grande dia Ele vai nos pedir conta desses filhos e nós temos consciência disso. Porque o que adianta, como aquele versículo diz, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. A pergunta é, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua casa? Perder sua família? Perder aqueles que você mais ama, aqueles que estão mais próximos de você? Mas o nosso Deus, Ele é um Deus de restauração. Amém? Ele é um Deus que faz tudo novo. Ele é um Deus que perdoa. E Ele é um Deus que nos dá a habilidade de perdoar. Ele é um Deus que nos dá um coração que ama, mesmo quando a gente foi ferido. Ele nos dá esse poder, para que a gente possa viver da forma, na plenitude daquilo que Ele designou para nós. Amém? Sim.
0: Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o um arroba Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira. Temos a nossa igreja nas casas Nossos grupos de alcance Se reúnem nas casas Em vários pontos estratégicos Para um encontro incrível com Jesus Na quinta-feira Para você que é jovem e adolescente No bairro da Pedreira Também temos o grupo de alcance Encontre o ponto mais próximo de sua casa E venha fazer parte dos nossos reais Na sexta-feira nós temos o nosso culto Sexta Fire, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube barra Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.